0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbs, das ist die 25. Folge von Bei Anruf Wettbewerb. Und wer jetzt noch nicht weiß, wer hier am Mikro sitzt, der hat die ersten 24 Folgen wahrscheinlich verschlafen. Das ist ein Fehler. Ich bin Ruprecht Porzun Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und natürlich wieder mit mir hier ist Justus Haukapp. Hallo Justus.
1: Hallo Ruprecht.
0: Justus ist der äh, Direktor des Düsseldorfer Institutes for Competition Economics. Jetzt muss das aber auch klappen, ab der 25. Folge. Aber heute für unsere Jubiläumsfolge, Justus, haben wir uns einen ganz äh, prominenten Gast eingeladen und äh, du verrätst uns wen.
1: Genau, wir haben uns äh, Monika Schnitzer eingeladen. Hallo Monika. Hallo. Hallo Und wir freuen uns außerordentlich, dass du da bist, Monika Schnitzer, für diejenigen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber diejenigen, die das möglicherweise nicht sofort wissen, wer das ist. Monika ist Professorin an der LMU in... München, also Ludwig Maximilians Universität, hast da einen Lehrstuhl. Ich glaube, der heißt für vergleichende äh, Wirtschaftsforschung und mhm. ähm, ist aber äh, bekannt äh, in jüngerer Zeit wahrscheinlich vielen auch, weil sie Mitglied des Sach Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist, also die sogenannten fünf Weisen, momentan sind es nur vier Weise, äh, aber äh, also dieser Rat, der die Bundesregierung in allen wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen eigentlich berät oder begutachtet, wenn man jetzt ganz präzise sein will und viele wissen möglicherweise nicht, wenn sie eher aus dem juristischen Bereich kommen, dass Monika auch lange Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik ist, war. Verein für Sozialpolitik, das ist die Standesvereinigung der Deutschen, der Deutschsprachigen, muss man genauer sagen, oder der Volkswirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist die größte Vereinigung von Volkswirten in Europa. Das ist eigentlich das, wo sich alle akademischen Volkswirte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treffen sozusagen. Dass, äh, allein das zeigt äh, sicherlich, wie geschätzt du in der Profession äh, bist, weil das wird dann auch nicht jeder äh, Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik. Und ähm, in jüngerer Zeit äh, hast du dich ja sehr stark auch mit dem Thema Entflechtung äh, auseinandergesetzt. Das ist natürlich ein super spannendes Thema äh, in diesen Tagen. Und bevor du dich damit aber auseinandergesetzt hast, hast du dich ja lange, lange schon mit Fragen der Innovation auseinandergesetzt. Du warst ja auch Mitglied, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ehrlich gesagt, wie viele Jahre, ähm, im Expertengremium Forschung und Innovation, EFI, äh, der Bundesregierung und ähm, hat das also sowohl akademisch bearbeitet, das Thema Innovation, aber auch immer schon in der wirtschaftspolitischen Beratung äh, bearbeitet, äh, kann man sagen. Und das Thema ist ja in jüngerer Zeit im Wettbewerb immer wichtiger geworden, äh, das Thema Innovation. Ich würde gerne damit anfangen, dich zu fragen, Vielleicht ganz konkret in dieses Entflechtungsthema äh, äh, reinspringen. Äh, du hast das ja jetzt nicht nur wirtschaftspolitisch begleitet, sondern eben auch in konkreter Forschung, in Publikationen, dich sehr damit auseinandergesetzt äh, mit diesem Thema. Vielleicht kannst du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen erzählen, was du da genau gemacht hast.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist toll, heute hier dabei zu sein und ähm, ja, zu diskutieren. Das sind extrem wichtige Themen, wie du eben schon sagtest. Innovation spielte früher eigentlich in Antitrust. Keine so ganz wichtige Rolle, weil es einfach auch so schwer zu erfassen ist. Das ist dynamisch, das ist in der Zukunft. Zukunft ist immer schwer zu prognostizieren, auch wenn wir das als Sachverständigenrat sollen. Mhm. Um, aber tatsächlich ist es extrem wichtig, weil Innovation letztlich für die Konsumenten einen viel wichtigeren Einfluss hat auf ihr Wohlbefinden als Preise. Preise sind wichtig, aber am Ende zählt, dass neue Produkte, innovative Produkte entwickelt werden. Und das sehen wir ja gerade im Bereich Big Tech ganz besonders. Ja, und da ist die Frage, welche Rolle spielt an der Stelle der Wettbewerb? Das wird ja auch wiederum kontrovers diskutiert. Die einen sagen, viel Wettbewerb ist gut für Innovation, andere sagen, viel Wettbewerb ist gerade schlecht für Innovation. Vielleicht schicke ich eine Bemerkung dazu voraus. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ein Unternehmen, wenn es Innovation macht, weiß, dass es dadurch Marktanteile erreichen kann. Und wenn es keine Innovation macht, fürchten muss, dass es Marktanteile verliert. Das ist das Entscheidende. Gar nicht so sehr, wie, wie stark konzentriert ein Markt ist. Das ist die entscheidende Überlegung. Und das sehen wir ganz gut, Unternehmen, die manchmal das nicht tun. Also ich greife jetzt sozusagen schon einfach noch mal ein anderes Thema auf, kann nicht aus dem Big-Tech-Bereich. Wir haben das bei uns an Automobilunternehmen gesehen. Die hatten ein funktionierendes Geschäftsmodell, die haben ihre Verbrennermotoren produziert und hatten eigentlich keine Anreize, da jetzt was Neues zu entwickeln, Elektromotoren, weil hätten sie sich ja selber Konkurrenz gemacht. Und da kam ein Unternehmen von außen rein, Tesla, die hatten bisher keinen Markt, für die war das die Chance, den Markt zu entwickeln und, und für sich zu gewinnen. Und die sind mit dieser neuen Innovation reingekommen. Das zeigt genau, also immer wenn ich ähm, eigentlich äh, die Chance habe, einen neuen Markt zu entwickeln, dann habe ich besonders hohe Innovationsanreize. Und wenn ich schon ja, etabliert bin ist der Anreiz nicht ganz so groß. So. Ja,
1: das, vielleicht kann ich da schon mal eine, eine kleine Zwischenfrage stellen, weil <lacht> mein Eindruck ist, warum das so schwierig auch ist, dass in der Wettbewerbspolitik oder im Kartellrecht, in der kartellrecht jetzt warum man sich so schwer getan hat damit, ist, dass es nicht diesen, sag mal, linearen Zusammenhang äh, äh, gibt. Also bei den Preisen, das ist, natürlich gibt es immer Ausnahmen und so weiter, aber prinzipiell ist die Daumenregel richtig, ja, je weniger konzentriert der Markt ist, desto mehr Preiswettbewerb haben wir tendenziell. Also letztendlich, mehr Unternehmen heißt geringere Preise. Das ist nicht ganz richtig, wissen wir sozusagen, da gibt es auch Ausnahmefällen, aber als Daumenregel würde ich sagen, stimmt's. Bei der Innovation ist es halt nicht so. Da haben wir eher diese U-förmigen oder andersartigen Verläufe, die wir immer wieder finden und da können wir nicht einfach sagen, mehr ist immer besser. Also mehr Unternehmen sind automatisch mehr Innovationen, aber irgendwo ist das so ein bisschen unklarer. Das, ist, das scheint mir so ein Problem in der Vergangenheit gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob du das, wie du das siehst.
2: Das ist genau tatsächlich das Problem. Und letztlich muss man jeden Fall ganz individuell anschauen. Und das ist eben dann auch das, was die Aufgabe des Kartellamts beispielsweise ist. Wenn es eine Fusion gibt, wird diese Fusion jetzt Wettbewerb reduzieren. Ja, klassischerweise schon. Aber wird sie jetzt Innovationsdynamik befördern oder reduzieren? Das muss man sich im konkreten Fall anschauen. und Das macht die Aufgabe nicht einfach, aber so ist das Leben.
1: Dann würde mich ja interessieren, sozusagen, weil momentan äh, haben wir ja diese Debatte um die Big Tech. Also nicht nur da, äh, die haben wir auch in, in der Pharma- oder im agrochemischen Bereich und in anderen Bereichen haben wir auch eine starke Debatte um Innovation und Wettbewerb. Aber im Big Tech-Bereich ist es vielleicht am prominentesten, äh, für viele äh, zumindest momentan. Ähm, und so mal die, die leidenhafte Haltung ist ja, äh, die sind so super innovativ, äh, zumindest da müssen wir doch gar nichts tun. Das sind doch die innovativsten Unternehmen der Welt. Die geben auch am meisten aus für R&D. Ich glaube, die geben sogar mehr aus als Volkswagen. Die Autobranche, die schon erwähnt hast, warum, warum sollen wir da denn jetzt intervenieren?
2: Ja, genau. Der Punkt ist eben immer, die sind innovativ, die können auch viel Geld dafür ausgeben. Aber die Frage ist immer, Wären sie noch innovativer, wenn es Wettbewerb gäbe? Und da hilft eben ein Blick in die Vergangenheit, weil wir im letzten Jahrhundert letztlich genau die gleiche Diskussion hatten. Also an der Stelle kann ich ein bisschen über, über die eigene Forschung erzählen. Wir haben uns das am Beispiel von AT&T angeschaut. AT&T war der Telekommunikationsmonopolist für Jahrzehnte in den Vereinigten Staaten. Das war auch ganz normal so, weil... Die haben Telefondienstleistungen angeboten, ähm, lokal, dann über, über lange Distanzen. Ähm, und das ist ein klassisches, was wir sagen, natürliches Monopol. Es macht keinen Sinn, diese Leitungen mehrfach zu verbuddeln. Also hat man einen Monopolisten gehabt und den hat man, wie man das so typischerweise dann auch macht, reguliert. So, und dann hat man aber festgestellt, dieses, äh, dieser Konzern, Bell war sozusagen der Konzern, da gehörte AT&T, äh, ähm, lokaler Markt, äh, Long Distance dazu, uh, plus die, die Bell Labs, die die Innovation gemacht haben. Da gehörte auch dazu ein Unternehmen, das nannte sich Western Electric, die haben Telefongeräte und alles, was dazu gebraucht wurde, also auch die, die, ähm, das, das ganze ähm, Equipment, um, um ja äh, Signale zu übertragen, also alles, was, was man sozusagen auch technisch dazu braucht. All das haben die produziert. Das ist jetzt kein natürliches Monopol. Das hätte jedes Unternehmen machen können, aber es war Teil des Konzerns. Und das hat dazu geführt, dass Bell immer nur von sich selber gekauft hat. Und das genau hat zu dem Wettbewerbsfall geführt. Also man hat gesagt, naja, klar, natürliches Monopol für Telefon, aber die Geräte, die könnte doch jeder produzieren. Tatsächlich hatte Western Electric aber einen Marktanteil von 90 Prozent und das war überhaupt nicht zu erklären, außer durch antikompetitives Verhalten. Das hat zu einem großen Wettbewerbsgefall 1949 geführt. Damals wollte man Bell schon zerschlagen. Am Ende kam es nicht dazu, jetzt muss man das auch immer wieder politisch verstehen. Man hat da argumentiert, naja, Bell ist unglaublich wichtig, wir haben den Koreakrieg, Bell brauchen wir, das ist wichtig für die nationale Sicherheit, die haben im Zweiten Weltkrieg schon die richtige Technologie zur Verfügung gestellt. Also das geht gar nicht, damit geht uns alles verloren, was wir für die nationale Sicherheit auch brauchen. Das heißt, politisch hat man das nicht durchsetzen können und am Ende hat man sich darauf dann verständigt, dass man gesagt hat, ja, was wir machen ist, wir zwingen Bell dazu, alle seine Patente zu lizenzieren. Das gibt jetzt anderen Anbietern die Chance, auf diese Patente aufzubauen, mit tollen Produkten an den Markt zu kommen. Und dann wird Bell von sich aus schon diese tollen Produkte kaufen. Der Witz ist, dass es hat nicht funktioniert. Es gab sozusagen eine zweigleisige Entwicklung. In den Bereichen, wo Bell selber nicht aktiv war, Bell war nicht in allen Bereichen aktiv, da hat es tatsächlich zu toller Innovation geführt, es sind viele kleine neue Unternehmen reingegangen. Das hat einen richtigen Boom gegeben. In dem Bereich, wo Bell weiterhin aktiv war, also im Telekommunikationsbereich, hat es überhaupt keinen Effekt gehabt. Warum? Weil Bell nach wie vor einfach nur die eigenen Produkte gekauft hat. Die haben sie einfach gar nicht dran gedacht, auch andere Sachen zu kaufen. Das war gar nicht neben wirtschaftlichen Interesse. Und das hat am Ende gezeigt, naja, allein diese, diese Patente zur Verfügung zu stellen, das hat nicht gereicht. Das hat dazu geführt, dass man dann ein paar Jahre später einen neuen Fall angestrengt hat. Das war dann 1976. Damit ging das nächste richtig große Antitrustverfahren los. Wieder war die Idee, wir zerschlagen Bell. Und dieses Mal hat es funktioniert. Jetzt war die politische Konstellation etwas anders. Recken kam dran, hat, kam ein, ein, ein neuer ähm, ja, Ankläger ran und der hat zwar andere Antitrustverfahren abgeschmettert, IBM abgeschmettert, aber Bell hat er gesagt: Das, das fechte ich durch. Und das hat er auch gemacht und am Ende wurde Bell zerschlagen. Interessanterweise. Wieder politische Frage, Einflussnahme, es wurde viel versucht, Einfluss zu nehmen. Aber dieser Ankläger ist am Schluss dann zu, zu Reagan gefahren ins Weiße Haus und hat gesagt, hier, wir haben vor, wir wollen es jetzt wirklich zerschlagen. Bell hat sich auch darauf eingelassen. Und das Einzige, was, was Reagan gefragt hat, war, ja, wird das Telefon noch funktionieren? Und dann sagte Baxter, der Ankläger, ja, ja, das wird schon funktionieren. Und damit war das okay da. Das heißt, jetzt hat man Bell zerschlagen. Und warum hat das jetzt etwas bewirkt? Also was hat man gemacht? Man hat die lokalen Telefonunternehmen abgeschwalten. Daraus hat man die sogenannten Baby Bells gemacht. Und der Rest blieb bei, bei Bell im, im großen Konzern. Aber der Witz war jetzt, dadurch, dass diese kleinen Baby Bells unabhängig waren vom Rest des Konzerns, waren sie auch unabhängig von Western Electric. Und jetzt haben sie auf einmal angefangen, auch andere Produkte zu kaufen, Produkte der Konkurrenz, die zum Teil sogar besser waren. Die hatten also nicht mehr die Verpflichtung, sei es jetzt explizit oder implizit, im eigenen Konzern einzukaufen. Und tatsächlich habe ich ursprünglich gedacht, naja, das ist Buddies, die sind weiterhin Buddies, die kennen sich, die haben lange zusammengearbeitet, die waren trotzdem da, sich gegenseitig keinen Ärger machen. Aber die Gespräche, die wir mit Leuten geführt haben, die damals beim Fall dabei waren, die bei diesen Verhandlungen dabei waren, die haben uns gesagt, in dem Moment, wo klar war, dass sie getrennt werden, haben die sich umgedreht und waren nicht mehr Freunde. Von da ab waren sie Konkurrenten. Und da haben sie gekauft, wo es am besten war. Und das heißt eben nicht notwendigerweise in der eigenen Firma.
0: Das ist natürlich so, schön. Ja. ja. <lacht> bitte, Monika.
2: Ja, ja, nein, und, 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 nur um das zu Ende zu führen. Und die Tatsache, dass die jetzt woanders gekauft haben, hat jetzt zu einem ungeheuren Innovationsboom geführt. Also jedem jetzt genau in dem Bereich, wo vorher nichts passiert war, im Telekommunikationsbereich. Und das ist sozusagen der, der große Erfolg dieser Zerschlagung.
0: Die Parallelen zur heutigen Zeit drängen sich natürlich fast auf. Also das ist ja eine, äh, ist ja eine äh, tolle Geschichte, diese Zerschlagung in die Babybells und damit dann ja wahrscheinlich auch der, ein Startschuss für, die, für den Aufstieg der Telekommunikationsbranche, wie wir ihn ja dann auch in den letzten äh, 20, 40 Jahren erlebt haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine Menge Fragen, die sich, die sich daran richten. Wenn ich mal mit was ganz Banalem anfange, Du hast gerade gesagt, 1976 ging der zweite Antitrust-Case los. Die Zerschlagung war dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1983, 1984 sozusagen fertig. Und wenn man sich das jetzt heute vorstellt, ich sage mal, die rechtlichen Einwände, die Verhandlungsstärke der Anwältinnen und Anwälte, die für die Big-Tech-Konzerne tätig werden und so weiter, die politischen Mechanismen sind sicher nicht weniger kompliziert geworden. Angenommen, man wollte jetzt Big Tech zerschlagen, müssten wir wahrscheinlich auch über einen jahrelangen Prozess reden, wenn die sich nicht freiwillig darauf einlassen. Ist das dann, steht das noch im Verhältnis? Also es ist unsere, haben wir so viel Zeit oder müssen wir jetzt irgendwie viel schneller, viel radikaler werden, was dann juristisch sicherlich total schwierig wird?
2: Also tatsächlich würde man gerade in einer sich so schnell entwickelnden Welt wie jetzt dieser diese Big Tech Welt um, besonders schnell agieren wollen, aber realistisch ist das nicht. Das wird sich hinziehen. Allein die Tatsache aber, dass sich da etwas bewegt, setzt die Unternehmen enorm unter Druck. Das haben wir übrigens auch beim Microsoft-Fall gesehen. Microsoft hatte man ja auch vorgehabt, zu zerschlagen, ganz orientiert am Beispiel von Bell. Das ist dann 2000, gescheitert, die, die, also eigentlich war schon die Auflage, wird zerschlagen und dann sind sie in Revision gegangen, das ist da gescheitert. Aber es hat trotzdem Microsoft die ganze Zeit sehr stark unter Druck gesetzt und hat zu einem veränderten Verhalten geführt. Übrigens auch bei Bell die Tatsache, dass die so unter Druck waren im ersten Antitrustverfahren 49 bis 56. Hat dazu geführt, dass die, als sie den Transistor entwickelt haben, Transistor ist ja sozusagen das, was heute unsere Technologie ist, also dafür, dass das ist bestimmt ein Microchip, damit haben wir jetzt kleine Computer, Transistorradio, um, ja, daher kennt man das aus der Zeit, Hörgeräte und all das, dafür brauchen wir einen Transistor. Das hat dazu geführt, dass sie den sehr liberal lizenziert haben, weil ihnen klar war, wenn sie das nicht tun, kriegen sie richtig Ärger. Also, insofern habe ich eine gewisse Hoffnung, dass solche Antitrustverfahren, selbst wenn sie sich hinziehen, dann doch so viel Ressourcen binden in den Unternehmen und sie so ja, zwingen, vorsichtig zu sein, dass es am Ende doch schon was bewirkt. Aber ist das, äh, das ist ja jetzt so ein
1: bisschen angelegt auch, hätte ich gesagt, im Digital Markets Act mit dieser Three Strikes Rule äh, im Prinzip, dass man sagt, also wir setzen da auch sehr auf die Vorfeldwirkung, also wir wollen ja gar nicht entflechten eigentlich, sondern erstmal regulieren, äh, sage ich mal so, äh, mit diesen ganzen Verhaltensvorschriften äh, und da scheint mir das so zu sein, dass man sagt, dass äh, vielleicht kriegen wir beides zusammen, wir können uns die Entflechtung sparen und kriegen trotzdem angemessenes Verhalten, äh, sage ich mal so. Ähm, weil mir scheint auch die Entflechtung jetzt, wenn man das auf die Big Tech überträgt, zumindest in einem Punkt ja anders zu sein, weil bei, bei ATT hatten wir ja eine Mischung aus horizontaler und vertikaler Entflechtung. Äh, also das, du hast es schon gesagt, die Baby Bells, das war ja im Wesentlichen horizontal. Es gab dann, ich glaube, sieben waren es oder wie viele waren es, äh, Baby Bells, ähm, die auch nicht wirklich konkurrierten, aber die sozusagen lokale Monopolisten erstmal in ihren Regionen äh, waren, aber alle dasselbe taten. Ähm, und dann gab es die Bell Labs und ähnliche Dinge sozusagen, die vertikal, äh, also die Rent Corporation und so weiter, die vertikal abgespalten wurden. Ähm, wie ist das mit, ähm, das ist ja in, in, in diesen heutigen Netzwerken nicht ganz so trivial, sage ich mal so, wenn wir jetzt über Google reden oder über Facebook oder Amazon also die sieben Baby-Googles, äh, sag ich mal so, die äh, oder Baby-Facebooks, die, 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 die also die die sind nicht ganz so offensichtlich sozusagen in, in welchen Regionen und wie ich die platziere, mhm. <lacht> sag ich mal so. Also von, äh, von daher müsste man es ja irgendwie doch anders machen.
2: Also noch mal ganz kurz: Bei diesen baby bells war nicht so sehr der Punkt, dass sie untereinander konkurriert haben, dass das hat tatsächlich keine so große Rolle gespielt war in lokalen Monopolisten. Der Witz war, dass sie unabhängig waren vom Rest des Konzerns und deswegen nicht mehr aus dem eigenen Konzern gekauft haben. So und das genau müsste man jetzt eben auch bedenken. Also sehen wir mal das Beispiel Google, da haben wir ja das große Problem Google Suche zum Beispiel, Google hat ein Monopol, das kann man nicht anders sagen, die allermeisten suchen über Google, ich auch. Womit das auch heißt, sonst, ja. <lacht> womit auch sonst. Genau, also es gibt einfach keine, keine entsprechend qualitativ gleichwertigen Alternativen, was, was eine Menge Gründe hat, auf die, über die wir jetzt gleich noch sprechen können. So, und jetzt hat man ähm, die, diese Macht, die Google hat und ausübt über das Betriebssystem Android, das ist also die, die ähm, äh, äh, Mobilphone-Hersteller äh, zwingt quasi äh, mit dem äh, Betriebssystem Android auch gleichzeitig die Apps zu nehmen und damit auch gleichzeitig die Google-Suche zu installieren. Da hat man ja schon im letzten Google-Android-Verfahren der EU versucht, das Ganze aufzubrechen und zu sagen, nein, jetzt geben wir euch die Auflage, ihr dürft nicht mehr verlangen, dass das Ganze zusammen genutzt wird. Ihr müsst das separat verkaufen. Das hat man installiert. Google hat sich darauf eingelassen. Was hat Google gemacht? Es hat sozusagen diese Auflage umgangen, indem es neue vertragliche ähm, Regeln gefunden hat. Was hat man jetzt gemacht? Man hat gesagt, okay, wir geben euch Google Android Damit könnt ihr euer Betriebssystem haben. Die Apps, die verkaufen wir euch separat dazu. Aber wenn ihr die, und zwar zu einem, zu einem bestimmten Preis, ähm, wenn ihr diese Apps ähm, tatsächlich jetzt kombiniert mit Google Suche, dann geben wir euch die Apps umsonst. So, ein anderer, der jetzt versucht hätte, in den Markt einzudringen, und da könnte ich ein paar Namen nennen, Klicks, Quant oder so, gibt eine, eine Reihe von, von Startups, die tolle Suchmaschinen entwickelt haben, die sagen dann, naja, wenn wir jetzt mit unserer Suchmaschine da rein wollen und ähm, sozusagen die Alternative aufbauen wollen, dann müssen wir bezahlen. Also beziehungsweise nicht wir müssen bezahlen, sondern naja, der Mobiltelefonhersteller, der muss jetzt für die Apps bezahlen, der kriegt sie dann nicht mehr umsonst. Und warum sollte er das tun, so viel Geld auf den Tisch zu legen? Wir sprechen hier über, über um die 40 Euro pro, pro Gerät. Das ist ein unglaubliches Geld, was die dann da auf den Tisch legen müssen. Das machen die nicht nur, um so eine kleine Suchmaschine wie Clickstar jetzt zu installieren.
0: Würdest du denn oder Darf ich denn deine Ausführungen jetzt sozusagen als Plädoyer dafür lesen, dass die Regeln, die wir jetzt ja beispielsweise im Digital Markets Act vorgesehen haben, also Self-Preferencing-Verbot, bestimmte Interoperabilitäts- oder Datenzugangsverpflichtungen und ähnliches, was ja schon immer so den Markt eben auch öffnen soll, dass du da einfach so große Sorge hast, dass es Umgehungslösungen gibt, dass eigentlich nur ein harter Cut also sprich eine echte Entflechtung äh, hilft oder glaubst du, dass, äh, dass wir mit Verpflichtungen wie Interoperabilität und Verbot der äh, Selbstbevorzugung äh, da schon eigentlich das Ziel erreichen können?
1: Vielleicht kann ich das auch nochmal ergänzen, die Frage, weil ich, ich würde es auch vielleicht so formulieren, sagen im Digital Markets Act sind die ähm, Vorschriften ja allgemeiner als in diesen Antitrust-Verfahren, äh, also die Auflagen. Da ist ja sozusagen das äh, Verbot der Selbstbevorzugung recht allgemein ausgesprochen. Äh, und da wäre ja automatisch die Frage, ist die Praxis, die Google jetzt verfolgt, nicht schon wieder eine Form der Selbstpräferenzierung, die verstößen würde gegen den Digital Markets Act? Also ist das nicht sozusagen die Abhilfe, die wir gesucht haben, dass wir sagen, wir haben jetzt allgemeinere Regeln, die die Selbstbevorzugung verboten, sodass wir eben nicht mehr die ganzen... Antitrust-Verfahren durchlaufen müssen, reicht das nicht.
2: Mhm. Also, ich würde erstmal Rufrecht äh, recht gehen. Ja, genau, das ist äh, das Problem. Wir haben also Regeln offensichtlich in diesen Verfahren festgelegt und festgestellt, die sind extrem schwer durchzuführen, durchzuhalten, also so zu, zu ja, äh, monitoren, sodass am Ende äh, es wirklich dazu kommt. Da gibt es einfach so viele Umgehungsmöglichkeiten und Google, in dem Fall jetzt Google, hat einfach die ganze. Äh, Power mit Rechtsanwälten, mit entsprechenden Spezialisten, das, das, das ist der Charme von der, von der strukturellen Lösung. Man, mit einem Schlag muss man sich nicht um diese ganze Regulierung kümmern. Naja, ein bisschen Regulierung braucht es auch danach noch, damit das funktioniert. So, aber trotzdem kann man natürlich versuchen und genau, äh, Justus, wie du sagst, wird es ja im Digital Markets Act jetzt versucht, durch entsprechende Regeln dann doch für mehr Wertbewerb zu sorgen. Ich glaube nur, dass da der Digital Markets Act noch nicht weit genug geht. Also eine ganz wichtige Regel wäre tatsächlich diese Interoperabilität, von der du sprichst. Oh, die ist im Digital Markets Act aber jetzt nicht so intensiv angelegt, wie beispielsweise in dem amerikanischen Gesetzesvorschlag. Der amerikanische Gesetzesvorschlag sagt, Interoperabilität, das ist das Mittel der Wahl. Im Digital Markets Act redet man über Datenportabilität und so, aber nicht so sehr über Interoperabilität. Ich kann ein Beispiel bringen, wo das jetzt was helfen würde. Nehmen wir mal Facebook. Ein großes Problem ist doch immer, es kann kein, also Facebook ist wiederum Monopolist sozusagen, in seiner Altersgruppe. Warum? Weil es eben diese enormen Netzwerkeffekte gibt. Also wenn ich Facebook nutze, weiß ich, ich treffe alle meine Freunde und äh, ich kriege auch die Informationen aus der Schule, ob die heute ausfällt oder äh, ja, was auch immer so, so meine sozialen Netzwerke sind, wo ich was mitkriegen muss. Ich kann deswegen nicht einfach zu einem anderen wechseln, weil ich dann diese ganzen Kontakte verlieren würde. Ich könnte vielleicht meine Daten mitnehmen, das wäre jetzt Portabilität, aber das sind meine eigenen Fotos, das nutzt mir nichts. Ich will ja auch weiterhin Kontakt zu den anderen haben. Interoperabilität würde jetzt heißen, es gibt eine Schnittstelle ein anderer kann jetzt ein anderes Netzwerk aufmachen, eine, eine, eine andere Plattform aufmachen, die ist vielleicht anders gestaltet, hat andere um, Regeln, was Privacy angeht und sowas. Und der Witz wäre jetzt durch diese Schnittstelle könnte ich weiterhin Zugriff auf mein altes Netzwerk haben. Also der, die entscheidende Sache ist, das Netzwerk ist sozusagen das, was wir jedem zugänglich machen wollen. Und dann sollte es Wettbewerb darüber geben, über welche Plattform greife ich auf das Netzwerk zu. Und dann könnte ich Wettbewerb im Markt haben, statt Wettbewerb um den Markt. Also statt sozusagen immer eine Folge von Monopolisten, die halt immer Monopolisten sind, würde ich Wettbewerb im Markt generieren. Und ich glaube, das wäre eine gute Lösung. Aber was ich mir so schwierig...
0: Ja äh, Schon nur ganz kurzer Einwurf, das ist ja witzig, weil man das ja oft übersieht, dass das bei E-Mails ja genauso funktioniert. Ja? Also bei E-Mails genau. haben wir eigentlich äh, Interoperabilität hergestellt und es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, äh, dass man von äh, GMX auch an, an äh, Proton-Mail schicken kann. Aber in anderen Bereichen, bei WhatsApp, nehmen wir ein sozusagen geschlossenes System oder bei Facebook. Ähm, aber das nur als kurzer Einwurf. Justus, du hast mhm. einen ganz intelligenten Gedanken.
1: Nee, das weiß ich nicht, äh, aber... Ähm, Tatsächlich, bei manchen Kommunikationsdienstleistungen ist ja die Interoperabilität einfach. Wir haben das ja auch im Telefon, da waren wir ja ganz am Anfang. Da gab es auch gar keine Frage, dass jeder gern von seinem Netz in alle anderen Netze telefonieren will. Also dass etwa von der einen Babybell man gerne auch die Teilnehmer in der anderen Babybell anrufen will. Das war, glaube ich, ein No-Brainer. Sozusagen das wollten alle. Hier bei diesen sagen Messenger-Diensten, da stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor. Äh, tatsächlich, also jetzt will ich nicht immer der Bedenkenträger sein, aber gleichwohl, die haben ja eben, wie du schon sagst, andere Privacy-Einstellungen. Ja, es gibt Leute, sagen wir wie mich, die äh, bewahren gerne alle Nachrichten möglichst lange auf, weil sie dauert alles vergessen und dann bin ich immer ganz froh, wenn ich die Nachricht von vor drei Jahren noch wiederfinde auf meinem Gerät. Ja, und ähm, andere, die möchten aber dass alles sofort immer so nach zwei Wochen sich selbst erlegt äh, oder sowas, ja, und dann automatische Löschung erfolgt. Jetzt stelle ich mir das schon schwierig vor. Ja, sozusagen, dann schickt er, was, was gilt dann äh, letztendlich in den Einstellungen? Jetzt schickt er mir eine Nachricht aus seinem System, was auch immer das gerade ist, sozusagen in meinem System, kann ich die dann aufbewahren oder nicht, äh, die Nachricht? Also muss man sich wahrscheinlich auf Standards einigen, die das irgendwie mitregeln, letztendlich. Aber jetzt ist mir nicht... So, äh, zumindest nicht ad hoc klar, was der bessere Standard ist. ja Ich darf die Nachricht aufbewahren oder sie ist nach zwei Wochen weg. Äh, tatsächlich. Ja. also Von daher ist das scheinbar nicht ganz so einfach zu sein wenn wir den E-Mails, da weiß der, wenn ich die Nachricht aufbewahre, drei Jahre, dann habe ich die halt drei Jahre. Das kann er irgendwie nicht verhindern. Äh, wenn er sich aber gerade zum System angeschlossen hat, wo er möchte, dass alles wieder sofort verschwindet und so weiter, dann, dann ist das nicht mehr ganz so trivial. Ähm,
2: ich glaube, die Lösung wäre... Ich hole mir die Daten da nicht raus, ich nehme die Daten-Message jetzt nicht mit oder diesen Post, das Bild oder was auch immer, sondern ich habe weiterhin über die Schnittstelle Zugriff auf dem anderen System, wo es ja gepostet worden ist. Und wenn die sich da nach zwei Wochen auflöst, dann habe ich halt auch keinen Zugriff mehr dafür. Also jeder muss sozusagen wissen, wo er etwas postet oder hinterlässt oder einstellt. Und die Bedingungen, zu denen er sie da einstellt, zu den Bedingungen können die anderen sie dann auch es gibt, ja für,
0: es gibt ja für diese äh, Fragen äh, gerade bei dem Datenschutz inzwischen auch diese Clearing-Modelle, äh, die sind glaube ich noch nicht so richtig weit entwickelt, aber wo man sich ja auch vorstellen könnte, dass wenn es den Bedarf dafür gibt, es möglicherweise auch äh, sozusagen Clearing-Stellen äh, Data äh, Broker oder ähnliches dazwischen gibt, die vielleicht solche Probleme auch lösen. Also ich kann mir schon, also du hast natürlich völlig recht, Rios, ich glaube, es ist nicht trivial, sonst würden wir es auch nicht diskutieren müssen, aber, die, ähm, aber wahrscheinlich gäbe es auch äh, Lösungen. Äh, Monika, ich wollte gerne nochmal einen anderen Punkt ähm, aufmachen, wenn ich, äh, wenn ich darf. Ähm, du hast dich, äh, ich glaube, auch mit Paul Heithus, unserem Kollegen hier vom äh, Düsseldorfer äh, DICE, äh, auch mit der Frage befasst, warum eigentlich bei einem Unternehmen wie Google die Innovation inzwischen vielleicht gar nicht mehr so toll ist, wie wir uns das vorstellen oder die Qualität so gut ist. Also wir haben ja immer so dieses Bild im Kopf, wir haben die beste Suchmaschine sozusagen. Du hast es eben auch gesagt, man sucht mit Google, womit eben soll man es auch sonst tun? Aber ihr seid zu dem Ergebnis gekommen, die Qualität nimmt ab und das, das spüren, glaube ich, viele Nutzerinnen und Nutzer inzwischen so, so ganz unterschwellig irgendwie auch. Aber ihr habt dafür, glaube ich, auch Erklärungen, oder?
2: Ja, genau, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil jeder denkt, naja, wir nutzen es, wir nutzen es alle gerne. Und das wird dann auch oft auch in diesen Fällen als Argument gebracht, die Leute nutzen es ja freiwillig. Aber ja, ich meine, ja. der Verbraucher immer,
0: hat ja immer recht, dann in, <lacht> in Zweifel. Die Frage
2: ist auch immer, habe ich, habe ich überhaupt eine Alternative? Und äh, bei Google sieht man eben sehr schön, wie sahen denn die Suchergebnisse vor zehn Jahren aus? Da hat man eine Webseite bekommen und da gab es dann so originäre Suchergebnisse. Ich habe irgendein Unternehmen gesucht und dann kam halt dieses Unternehmen. Und heutzutage ist ein ganz großer Teil dieser Website ähm, erstmal durch Werbung bestimmt. Das heißt, das sind alles bezahlte Suchergebnisse. Wenn ich jetzt auf dem Handy suche, dann muss ich ewig lange runterklicken oder, oder, oder runterswipen, bis ich überhaupt bei originären Suchergebnisse kommt. Und das geht noch weiter, das wird dann so aufgeteilt auf der Webseite, dass ich ja, ich gucke ja vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich von links nach rechts schreibe in unserem System, dann, dann sehe ich vor allen Dingen die linke obere Ecke und da stehen eben die Sachen, die bezahlt sind. Man wird auch vor allen Dingen getrieben auf Ergebnisse hin, die Google selber bereitstellt, also irgendwelche Apps, die Google dann selber bereitstellt. Das heißt, Google hat inzwischen sehr viel um, ja, Mühe drauf verwendet, um, die, die Dinge so voranzutreiben, dass man im eigenen System drin bleibt, dass Google damit Geld verdient. Und das heißt, am Ende sind die Suchergebnisse tatsächlich schlechter geworden. Und vergleichen wir das jetzt mit einer Alternative, wo es ein anderes Suchmodell gäbe, man das wirklich auswählen könnte, dann ähm, würden die das vielleicht anders machen und dann würde ich vielleicht gerne woanders suchen. Was hält mich bisher davon ab? Das, was mich abhält, ist, dass die Suchergebnisse woanders schlechter sind. Warum sind die schlechter? Nicht, weil deren Algorithmus an sich schlechter ist, sondern weil sie weniger Daten haben, um die Suche wirklich gut zu machen. Also hier sind die Daten das entscheidende, um, ja, der entscheidende Input. Nicht für irgendwie was ganz Triviales, wie wann wird die Sommerzeit umgestellt. Das kriegt jede Suchmaschine ganz schnell hin. Aber wenn es irgendwas ein bisschen Spezielleres ist, dann brauche ich einfach viel mehr Daten, um da gute Ergebnisse zu liefern. Und deswegen ist auch ein Vorschlag, den wir haben, dass man potenziellen Konkurrenten, diese Click-and-Query-Data, so nennt man das, also sozusagen die Daten, die bisher generiert wurden durch Suchanfragen, dass man die zur Verfügung stellt mit entsprechender ja, Bezahlung natürlich, mit entsprechender Lizenzierung, die geregelt werden muss, so dass auch alternative Suchmaschinen die Chance haben, auf dieses ja, wirklich wieder natürliche Monopol zugreifen zu können, auf diese Daten und dann eine tolle Suchmaschine mit toller Webse äh, ja, Suchergebnisseite zu, zu generieren.
1: Das Schöne ist ja, das werden wir herausfinden, äh, vermutlich, weil genau das ist ja im Digital Markets Act, ich weiß nicht mehr, Artikel 6, du weißt vielleicht die Buchstaben, äh, einer von diesen Vorschriften ist es auf jeden Fall, Habt ihr äh, dass er ja äh, historische, nicht nur historische, in Realtime, äh, in Echtzeit, äh, Such- und Klickdaten übermittelt werden äh, müssen an Wettbewerber äh, und auch die äh, Werbeklick- und Suchdaten. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Also von daher ist das ja ein interessantes Experiment. Hoffentlich äh, sehen wir das dann äh, tatsächlich. Eine Frage, die mich noch ein bisschen umtreibt, ist bei der Entflechtung nochmal. Ähm, das ist so ein bisschen die, äh, das, was ich aus der, aus der Fusionskontrolle immer äh, kenne. Da haben wir ja lange auch gesagt, wir, sozusagen, wenn wir einfach einen Teil der Tankstellen der Lebensmittelmärkte oder was weiß ich verkaufen, äh, dann haben wir die wettbewerblichen Probleme äh, gelöst sozusagen und dann haben wir ja am Anfang gemerkt, dann verkaufen die das immer an irgendwelche Leute, die dann doch keinen Wettbewerb machen, äh, den Teil. Ja, und dann haben wir gesagt, irgendwann, okay, das, das geht so nicht, jetzt müssen wir einen Upfront-Buyer suchen, die müssen uns vorher sagen, wer der Käufer ist, damit wir das äh, genehmigen. Und da hatten die natürlich auch starke Anreize, den zu finden, weil die ja fusionieren wollten. Äh, und dann hat Bayer eben gesagt, hier, BASF übernimmt jetzt den Teil, den wir nicht kaufen dürfen von Monsanto ähm, und die Kommission war damit zufrieden. Bei so einer anderen Entflechtung, da stelle ich mir das ungleich schwieriger vor, weil die Anreize von Google, jemand zu suchen, äh, das zu kaufen, die sind nicht ganz so ausgeprägt, habe ich den Eindruck, weil die werden dann einen nach dem anderen präsentieren, der vielleicht nicht so der, der beste Wettbewerber äh, äh, sein wird. Und was passiert dann genau, wenn die Kommission den nicht akzeptiert? Die, haben ja nicht sozusagen, die können ja nicht sagen, wir untersagen jetzt die Fusion, weil die, die, die ist ja nicht zu untersagen. Ähm, zur Not können sie sagen, wir verkaufen das Ganze selbst. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob die Kommission jetzt ideal ist, sozusagen Unternehmen zu verkaufen. Also irgendwie ist es nicht dasselbe wie in der Fusionskontrolle. Die Entflechtung haben wir ja nicht, aber die Zusagen, die wir da entgegennehmen. Ich, siehst du da nicht eine Gefahr, dass man letztendlich dann irgendeinen Käufer findet, der dann doch keinen Wettbewerb veranstaltet?
2: Also tatsächlich müsste man jetzt dafür sorgen dass die Teile so aufgespalten werden, dass die für sich alleine auch stehen können. Denn eigentlich will man nicht, dass die jetzt wieder mit einem anderen zusammengehen und von einem anderen aufgekauft werden. Nehmen wir jetzt noch mal Facebook, da wäre es sinnvoll, Facebook, WhatsApp, Instagram jeweils separat zu, als, als Unternehmen zu haben, damit die sich dann wirklich Wettbewerb machen. Und dann sollten die für sich allein stehen, jetzt nicht an, an Google verkauft werden. Das wäre jetzt nicht die Idee. Insofern ist das natürlich aber eine ganz wichtige Frage, wenn man entflechtet, wie man das genau macht.
1: Ja, das ist, äh, ich habe da immer so ein bisschen noch die Bauschmerzen von StudiVZ, sag ich mal so. Die hat Facebook ja nicht gekauft. Das Ergebnis war, die sind total vor die Wand gefahren und <lacht> also heute existieren die nicht mehr. Ich meine, das, das, hoffentlich könnte es anders laufen bei WhatsApp, dass sie nicht dann eben einfach äh, auch verschwinden vom Markt, sondern überleben. Ähm, aber gut, ich meine, du hast ja gesagt, die Prognosen sind eben schwierig, nicht? Äh, so ganz genau können wir es einfach nicht wissen. Ähm, und, und die äh,
0: Zeiten waren auch andere. Wir sind ja jetzt doch irgendwie schon im Jahr, was weiß ich, 10, 15 nach äh, Studie, nach 15, 15, zugegebenermaßen auch, äh, auch im ja. Jahr 100 nach äh, den ersten Antitrust-Versuchen mit Bell. Aber, ähm, aber wir wissen, glaube ich, inzwischen schon mehr über diese Ökosystembildung. Das ist ja immer so ein, auch ein Aspekt, den, den du, Monika, auch sehr stark äh, gemacht hast, äh, wo, wir, wo wir jetzt eigentlich genauer erkennen, dass aus diesen Plattformen Ökosysteme geworden sind, die das... Ähm, Machen. Wir sind leider schon fast am Ende der Folge. Ich wollte noch unseren Hörerinnen und Hörern einen äh, Selbsttest mitgeben aus anekdotischer Evidenz, äh, was Monika Schnitzer gerade gesagt hat über die Suchergebnisse von Google. Suchen Sie doch mal den Begriff Puma und schauen Sie mal, ähm, wann, Sie, äh, wann Sie zu einer Raubkatze kommen und nicht auf äh, bei Google zu äh, äh, Rufrecht, Das
1: klappt bei dir nicht mit der Selbstbevorzugung. Die Leute sollen suchen nach bei Anrufwettbewerb. Ja? <lacht> Kann man da auch schon kann man da kostenlose Abos abschließen oder sowas? Das kommt demnächst.
0: Don't be evil, ist, zahlt, don't be evil.
2: Was, was zahlt dir Google dafür, dass er ganz oben auftaucht? Also ich glaube
0: immer noch, wir haben es gar nicht nötig, vor allem, wenn wir so tolle Gäste Nein. haben wie, wie dich heute, Monika. Ne, und wir zahlen und, schon so
1: viel an Apple. Also.
0: <lacht> Wenigstens da funktioniert der Wettbewerb. Wunderbar. Vielen Dank, ja, ja. dass du bei uns warst, Monika. Monika Schnitzer ja. war heute unser Gast bei, bei Anruf Wettbewerb in unserer Jubiläumsfolge für den 25. Mal. Und Justus Haukapp und ich melden uns demnächst wieder, ganz bestimmt. Justus, auch dir vielen
1: Dank und bis demnächst. Ja, danke Monika. Vielen Dank für die Zeit.
2: Aber ein großes Vergnügen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.